0: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文范儿遇到有故事的你。
2: 北京时间十五点零四分，欢迎来到京城文艺范儿的访谈板块。在这一个小时当中，我们又将欢迎我们的文艺小伙伴走进我们的直播间了。今天请来的客人，他的名字非常非常的可爱，他是一个湖南妹子。我们欢迎阿呆来到我们的直播间
3: 。大家好，我叫阿呆
2: 。哎，我我刚听到这个名字的时候，脑海闪现了很多卡通的形象，尤其大家如果喜欢看《蜡笔小新》，大家知道小新有一个小朋友也是叫阿呆啊、哦。但是阿呆，这个是这个是你的网名吧？
3: 嗯，不是，是现实生活中的名字。
2: 现实生活中的名字怎么会叫阿呆呢
3: ？我是湖南人，然后家里的人，我的真名叫罗代弟，罗代人都叫我那个阿呆。然后到北京以后，他们觉得呆不好听，就叫我呆，因为我平常反应也太慢了，<笑>所以他们就说叫阿呆吧。我听着听着我也挺顺的，然后就叫阿呆了
2: 。我觉得是朋友叫的多了，然后阿呆就成了一个沿用下来的昵称啊。对。今天我们马阿呆请到直播间，其实是因为他有、呃，怎么说呢？那不叫一件东西，他拥有大家很羡慕、很羡慕的生活的内容。他、呃、有一个大棚，这个大棚大家，呃、不要不要理解成为神雕的那个大棚啊，是一个可以种植植物的大棚。但是他的这个大棚呢，里面种植的全部、全部都是多肉植物。最近可能大家都会逐渐的知道，多,多肉植物在我们身边有很多的朋友都开始喜爱和种植。但是阿呆有一整个大棚的，全都是他，真的算是这方面我觉得比较疯狂的一个爱好者了。可以讲讲阿呆和多肉的故事吗
3: ？我在很小的时候就开始养了，其实也不是很小，二十多岁吧。那时候养多肉就是朋友送了一株，送了一株养的养的养的，养着养着觉得非常好玩但是也不是很喜欢，说实话。
2: 就为什么不是很喜欢，很养？<为>别人送的别
3: 人送的嘛，就礼物。因为我不喜欢那种很小的，刚开始我喜欢大大的，像中国兰花呀，开大花的那种，我就养着放在那了。别人送的也不能丢弃，就是中国人的习惯嘛，就养着。但是我养了有一个月以后，它一共也就指甲盖那么大，居然开花了，开的是紫色的小花，哇！我当时觉得好神奇，我就就开始慢慢的开始收集，就有。就像现在很多人那种收集癖一样的，然、啊、后就收集，收集，收集到最后就发现有，就是还有这么多的款式，总收集不齐，就越收集越多，越收集越多，后面就
2: 就家里就放不下，就放
3: 不下，开始<笑>开始以这个为为,为经营，就是刚开始经营不是说以赚钱为目的，刚开始就是呃。把家里面放不下的送给朋友，然后拿出去有一些呃花友分享，然后把它卖掉有一些就就这样
2: ，就让自己喜欢的植物有地儿待，然后呢<的>有喜欢的朋友们可以找到他们啊，我是出于这样的一个初衷，那么看得出来了，阿呆也是搬到出家，后来就是被自己。喜欢的这个小小的一个礼物，对，最开始还没觉得有这么喜欢的一个礼物，<对>养出了惊喜，结果慢慢发现自己还挺喜欢这个的，发现自己成了多肉控，然后慢慢慢变成了一个经营多肉植物的人啊。那么在经营多肉植物之前，你是做什么的
3: ？我做培训，做呼叫中心培训
2: ，做培训的啊。<对>哎呀，做培训的，其实有一些人还是挺羡慕这个工作的。说培训师的话，上课上完了到点下课。生活就会相应的轻松一点吗？那
3: 是你们看到的，<笑>是吗？<笑>培训不是的，培训，嗯，人家不是说演员是台上一分钟，台下十年功吗？嗯嗯、呃，培训也差不多，是吧？台上站一小时，台下得至少得忙一个星期。也就是说，其实内
2: 容展现在这个课堂上的时候的时候，在底下付出了很多的时间和精力。对对对那他的作息至少不会是像这个普通的上班族朝九晚五的吧？应该有项目的时候忙一点，没项目的时候闲一点
3: 。嗯、没有，你做培训，在那个你像呼叫中心，嗯，那个在忙的时候，然后就帮助大家做激励啊，然后这种基础的，然后到那个像可能是一。他们像呼叫中心，有些时候有些生意比较忙的时候，就要做一些产品的培训。没有，他们正常情况下，像我们上班是是九点，对的，然后下班就不固定
2: ，就没有点儿了。嗯、对。哎呀，看来看来这真的是还是隔行如隔山所造成的一个误解哈，因为我们可能也参加过一些行业内的一些培训，你就觉得，哎、呀，人家培训师在台上对着我们下面啊几十个人一个课堂啊讲完了，这到点下课了，可能我们培训还有别的一些内容啊等等的，就没想到其实培训师一年四季也都会有，不同的培训内容的安排的啊，填得很满。
3: 在培训师的话，如果忙的季节就是公司内比较忙的时候，你就给别人培训嘛。嗯，公司内不忙的时候，就别人给你培训嘛。你<笑>己接受培训，然后就要去参加一些课程，就是不一样的。嗯，然后你像春秋的时候是一些那种公司的比较旺季嘛，但是你像，呃，夏天的时候就是我们去接受培训的时候。那你培训完来之后，你好多内容都要做笔记啊，然后自己学习啊，都会是这样。
2: 哎，那感觉这个其实差异还挺大的。从做培训行业，天天面对人，到做到到做这个多肉植物的生意，天天面对植物，那、嗯、怎么怎么就就就打算嗯就不干原来的事儿了呢？
3: 跟啊，我觉得这一点其实是我很喜欢的。其实虽然有点无赖，但是你就像中国很多，像我结婚了。我结婚了之后，我们家庭是农村的嘛，然后就是就认为女性就应该回归家庭，然后就刚好也是上班比较忙的话，就没有时间照顾家
2: 。是不认为你应该留在工作岗位上了？有一个家庭共识是吗对对
3: 对对？对，然后就在家里面待着不上班。然后就照顾家里面，照顾先生呀，是没有没有小孩，但是要照顾先生嘛，就是待着夫人这一下子闲下来没事可做，然后就开始越发的去倒腾我自己的那些花，发现越越倒腾越多，越倒腾越多就没办法，就收不住
2: 手了，就,手就干脆做一个这个事情吧啊，
3: 对，就干脆就开了有一个淘宝店。
2: 啊，最开始是从线上商店开始做，的。对
3: 对对，就把家里的花给就开始，因为送也不能每次都送人嘛，因为老送人家花，人家会觉得很奇怪
2: 。对，都已经每个朋友都人手收到多少了，下次说，那怎么又是<送>、啊、这样的东西啊？
3: 对，再送就不好意思了，就开始去，反正刚好那个去有一些那种地方，就是说就很多人想找这种花，我就到淘宝店去买，淘宝店，然后慢慢从淘宝店发现。就家里的话还是放不下，就开始找大鹏。然后就
2: 做成这样了。现在做成现在这样，好像说起来是很平淡的一个过程，但其实历史已经是好几年的时间啊。<对>那大鹏最开始新建是哪一年的事儿？呃，零九年
3: ,年
2: 。零九年，嗯，淘宝店是哪年开的？零八、呃、年。哎呀，那这样算起来，零八零九年很多开淘宝店的人是大赚了一笔的呀。你算是那个时候通过这个开淘宝店创业发财的一波人吗？呃<笑>
3: 不算、啊，我的那些都都在那个花上面了。我有很多花，也算一种财富吧
2: ？是吧？都把自己的这个利润已经又变成了新一新一轮一轮的植物。
3: 对，经常有花友说我是那个什么千万富翁，我说我要是千万富翁，那我就赚死了。哦，我说我是千万朵花的。
2: 是吧？拥有千万朵花，你、嗯、就这样想起来，还是十分之美好。今天我们邀请到的朋友阿呆，虽然他的名字、啊、让你有一个直观的感觉，觉得诶，好像呆萌呆萌的，但是其实他的生活却有着另外的一番绚烂。在我们这个缺乏绿色植物的北方城市北京，有一些人，他们心中怀着对希望的向往，怀着对美好生活的喜爱，那么也许不是刻意而为。呃，被生活当中那些小小的、美好的感感动，比如说是朋友送了一株多肉的植物，本来不是很爱，但是把它洋溢的开出了一朵花之后，一发不可收拾，变成在我们的生活当中为你增添美丽的小小的使者。阿呆经营一家多肉植物店，在线上有店，在线下有一个巨大的温室大棚。感兴趣的朋友们可以通过我们今天的节目来细细了解。如果你有精神，也可以在夏假日的时候有空的。阿呆在花盆里，去好好的看一看
4: 。渴望一个笑容，期待一阵春风，你就刚刚好经过。突然眼神交错。光炽热闪烁，狂乱也难掌握。我想是着了魔，一心。笑容，期待一阵春风，你就刚刚好经过。突然眼神交错，目光炽热闪烁，狂乱夜。还没丽。
2: 欢迎回到京城文艺范儿，跟小昭和阿呆度过今天下午的时光。在关掉话筒的这会儿啊，我跟阿呆聊起了北京冬天干燥的天气。因为可能南方人都会深有感触啊，到这个季节比较容易的患病啊，啊、呃，是不是北京的冬天也会给你留下一些容容易让情绪紧张的一些印象
3: ？北京的冬天，反正我到北我原来没有鼻炎，到北京有鼻炎和咽炎，这是我最啊觉得很累的事情。有花圃以后好多啦。因为每天待在里面不出来，然后感觉那个这方面会很好
2: ，是吧？<对>有一个花圃，哎，花圃里面会是什么样的温度和湿度？会比较适合多肉的养殖
3: ？花圃的话，正常情况下，它的温度像北京的话，这边应该二十五度左右
2: 。要在一个室外的大棚里头维持，呃，不，因为在大大,大棚里面就不算是室外了啊。对对
3: 对。你们外面有塑料膜保温
2: 层，嗯，二十五度这样的一个温度要靠怎么样来维持呢？因为可能很多城里的人不知道这些浓业的东西是怎么样达成的。它
3: 那个呃那个大棚它是有一个铁架，铁架外面有塑料膜，嗯，它那个塑料膜如果全封闭的话，冬天它能达到三十五度到三十八度，然后当它温度太高的时候，我们会把塑料膜的底下给掀开，掀开了以后它那个温度立马就降下去了
2: 。哦，只是一个膜，不需要其他的加温的情况，嗯、就可以让这个温室。里头，对对对，难怪温室效应，温室效应就是只热量可以进来，跑不出去的意思啊。多肉喜欢这样温暖的环境，而北京的冬天是干燥的，那湿度呢，在里面要大概平衡到什么样？
3: 浇水要很湿吗？百分之四十到六十。
2: 诶，我我一直有一个有一个印象是觉得多肉好像不需要浇水，但是大棚里为什么需要浇那么多水到这个湿度？嗯、
3: 那个这个是错误的，<笑><笑>来快更正一下。<笑>就是多肉植物其实，我记得那个现在网上很多人都在说不要往多肉植物的叶片上浇水嘛。嗯，其实我特别想知道是不是自然界当中的多肉都有一个人给它打伞？那肯定是没有的啦。嗯，如果它没有的话，那它肯定是。植物它会透到那个，就是会直直接接触雨水，所以说多肉植物它是需要浇水的，而且它还非常喜欢水划过它的叶片。我原来没生孩子时候不觉得哈，生完孩子以后我觉得，我觉得我经常喜欢摸我我们家儿子，然后我觉得呃水滴到叶片上的时候，我可以感受到他的那种欢笑，就像妈妈的手在摸小孩的那种感觉。而且植物那个被水凝过以后，会有那种欢快的那种波动的感觉
2: 。对，我想起了一本书叫，叫，呃、叫什么来着？水知道。水知道答案啊？对，水知道答案。对对对，大概就是这样。就是情绪其实可以通过水，还有可以通过一些其他的方式直接传导给植物，而植物身体里的水分子也会做出相应的一些排布
3: 。对。
2: 所以其实给给多肉植物喷水，你是能感受到它们很快乐的，是吗？
3: 对，尤其是很多人，就像很多人现在误认为多肉不需要水，所以就不浇水，然后他们那个植物的那个会很干，然后植物表层的话，它会有一些那个增层的气孔嘛，因为你长期不往上面拧水，它那个气孔就会被那些灰尘啊啊、呃，还有被一些那种就是电磁辐射像这些呢，就给堵塞住了，它会慢慢就蔫萎蔫萎蔫，你再怎么浇水，它也不恢复，你总觉得它缺水。然后你就会给它浇，实际上你这种就进入一个恶性循环。你看着它蔫，你浇水，然后你浇完水不恢复再浇，然后它的根就烂了 ，OK？ 它就被淹
2: 死了，死了但是
3: 它又是干的。对,对，实际它是被
2: 干死的嘛
3: 、呃？就是根部蔫死了，然后叶面壁。干死
2: 了！哎呦，我觉得好残忍啊！这<笑>本本来大家想到都是植物是萌萌的、厚厚的这样的一个状况的啊，而且刚才阿呆讲到说，你看当水珠从植物的叶面划过的时候，是可以感觉到植物的欢快，就像小宝宝被妈妈抚摸一样。那我们应该怎么样来浇水是比较科学呢？嗯
3: ，我认为你像植物，它不是它所处的环境，实际上是呃很长时间的干旱，然后又来一阵雨。我觉得也可以这样子去做，就是。呃，比如说你二十天冬天的时候二十天左右浇一次，然后北京的冬天因为太过于干燥，北京的湿度大概百分之十到十五的样子嘛，正常情况下除了加湿器以外，所以也可以呃三天到五天左右你给它喷一次水，然后再拍一些萌萌的照片就可以鼓励你三五天以后再给它喷一次水，哈哈、啊，哎这是一个好办法啊，不过有有这样一个问题，就是
2: 北京的湿度因为确实是不够，太干了。就如果喷一些水在它的这个表面上的话，那水分蒸发的时候会不会再会再会让它再很快的就恢复到一个很干的情况
3: ？嗯，我觉得是这样子的。如果说你的植物是健康的话，你喷水的过程当中，它会滚动那个水柱，它直接就滚下去了。然后如果你的植物它不是很健康，你喷到那个水，它就会粘。粘在那个叶片上面，会让人觉得就像那个在脸上洒水会带走水分是一样的，实际不是。如果你经常喷水的植物，植物表面会形成很健康的那种，嗯、呃、膜有植物的皮肤。对对对，然后你就会滚动下去，然后那个水珠就会滚过你的叶片，的感觉会非常漂亮
4: 。
2: 明白了，哎，我我我现在真的是可以好好的反省一下自己，一天养多肉是犯了多大错误，才会他们都养不活他们啊，原来。可以用喷水这个办法的，现在大家这个小喷壶也是很很可以方便的获得，嗯，三五天喷一次水，然后二十天左右给多肉浇一次水，
3: 嗯，对
2: ，就可以维持在北京这么干燥的冬天，让他们可以比较健康的生长
3: 。对，是的
2: 。多肉植物娇气吗？因为我总养不活我，我觉得它们好娇气
3: 。多肉植物的娇气多半是人。人造成的，其实我你就像我经常跟花友说，我说死的最快的一定是那个最勤快的
2: ，就最勤快的养花人对
3: 、哎、对对对对对，多的是最勤快的养花人死的最快。经常我跟他说家里湿度不够，有花友就是、呃、早中晚各三次的喷，其实就不需要啊。所以你像还有那个，我一跟他说植物缺水，他们就使劲浇。然后有一些人就说：“哎呀，我说让他别浇水，然后他就好久不浇。然后我跟他说缺水了之后，然后他又使劲浇，就来回的那种勤快。这种勤快的思维，包括他认为我跟他说不浇水，他就勤快的不浇。<笑><笑>我觉得也是一种勤快，在我看来
2: ，很听你的话嗯、啊
3: ，然后实际上，我觉得植物更多的时候是。”很多人养动物嘛，就跟养动物是你去感受它，嗯、养植物也是的，它是有生命的，当然也是你去感受它，而不是一味的听我去如何去说，这种的说，说有时候就类似于
2: ，就看书然后说，哦、哎呀，我要生个孩子要怎么怎么养，
3: 对
2: ，有点像这样吧。实际
3: 上你真正的养孩子的时候不是那么回事，是吧？对，植物你要去感受它，真的缺水了吗？是根部缺水还是叶面缺水？然后植物它是缺少日晒了，它是真的缺少日晒，还是说，呃，只是因为缺水和缺光，缺的那种强光，所以这一类的我们要更多的去感受
2: 。原来是这样，嗯，但是植物不会说话，我们要怎么样才知道它们缺的是什么呢？嗯
3: ，我认为你就像很简单，比如说植物一个劲的往高了长，嗯，就长得细不溜丢，然后身材很瘦的，像豆芽菜的那种。那肯定是缺光，缺光，嗯，对对对，然后，然后如果说是植物，长的叶子没有长细，它也没有往高了长，然后它，但是它长散了，那也是缺光
2: ，长得越来越不聚形儿啊，对，长散了也是缺光，缺
3: 光。然后还有你就像植物，它很多时候它会有那种，嗯，本身植物颜色很绚丽的，然后植物忽然间变得颜色暗淡了。然后也也有可能是缺水
2: ，缺水，
3: 对对，所以、啊、植物的时候是你去感受它，因为你像北京，你像北京的那个玻璃，我原来还没有研究过，我最近正在研究那个补光灯，我才发现北京的玻璃原来是需要遮挡紫外线的啊，是，那这个原因会造成在室内的植物养殖会受影响吧？呃、对对对,对，会导致植物缺光嘛，所以其实不管多冷的天。我觉得只要是不把植物放在风口，把多把那个，呃，就是玻璃打开，其实也是有利于植物的生长的
2: 。因为隔过玻璃窗射进来的光线已经折损了紫紫外线了，对，已经对于这个植物来说是给他们，丧失了一部分营养的光线啊。对
3: 对对，其实光在我。呃，我觉得是这样子的哈，我认为光和阳光是两回事。你像灯光也可以产生光吧，然后室外晒进来的阳光其实只是光，可能可能你把植物拿出去晒和你放在室内晒和晒灯光都是不一样的
2: 。嗯，尽量的是让他们跟大限度的接触,接触自然的阳
3: 光，全部的阳光。明白了，虽然我们
2: 没有一个大的花圃啊，谢谢虽然我们可能办公室条件受限，但是听了阿呆的这点建议，如果你真的是真心喜欢你的多肉植物的话，应该要给他们他们本身所需要的促成生命元素的这些东西。对，好，一会儿是半点广告，不要走开。在今天的《精神文艺范的访谈板块，我们请到了经营多肉植物花圃以及多肉植物店的阿呆，跟我们分享他的故事以及他和植物的故事。嗯
4: 村里那个傻笑的姑娘，脸颊上有青春在飞扬。旧了的记忆已开始泛黄，闭上眼，时间。了门口的那片操场，我们曾经懵懂的展望。宿舍里夜凉。知道。
3: 厨吧
1: 爱大厨，国内专业厨师上门服务平台，千名厨师任您选，好礼不断，尽在爱大厨。详询四零零六八零二九五九。手机预定，年夜饭有惊喜哦。爱大厨。全程扫描交通路况
2: 。这个时候来看一下路面上的最新路况。本周，位于南三环万方桥东侧的北京戏曲艺术职业学院和位于海淀北四环学院桥西侧的北京城市学院，分别正在进行报名考试。上述两所院校周边的北四环海淀桥至知心桥、学院路、南三环玉泉营桥至木樨园开阳路，出行车辆都是集中。今天下午到夜间多云转阴，最高气温零摄氏度，最低气温零下五摄氏度，天气寒冷干燥，提醒大家穿着羽绒服、厚毛衣之类的冬装。另外，要多吃新鲜的水果蔬菜，及时给身体补充水分，以防感冒。
1: 光中的紫外线是肌肤老化的头号杀手，肌肤色素、皱纹、松弛、老化等等，都是紫外线惹的祸。紫外线中的 UVA 更可直达肌肤真皮层，损坏胶原蛋白和弹力纤维，造成皮肤的松弛和老化；而 UVB 则会直接导致肌肤晒黑和晒伤。紫外线没有温度，一年四季它都可以长驱直入，直接伤害着我们的肌肤，因此在看似凉爽的秋冬季，也千万不可忽略防晒这一步哦。隔离和防晒是日常护肤必不可少的一个步骤。我们外出时可以使用帽子、茶色墨镜、衣物等遮挡阳光防晒，另外还可以使用玛丽艳润白清透防晒霜。它采用的是纯物理性防晒剂，十分温和、清爽、透气，有效抵御紫外线 UVA 和 UVB， 可以在室内和室外，看得见、看不见的地方，时刻保护肌肤。不过，所有防晒霜都有它的防晒期限，记得定期涂抹哦。请致电4008701828查询。
0: 不需
4: 要
0: 每个人都懂，那些气味相投的人自然会明白
2: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文
4: 艺生活手册
0: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光。午后，午后。一零一零六点六，在京城文艺范儿。遇到有故事的你
2: ，欢迎回到京城文艺范儿。在今天的一个小时当中，我们遇到的有故事的人名叫阿呆，其实应该叫他阿呆啊，只不过是在北京生活的这些年，熟悉的朋友阿呆，爱阿戴叫着叫着就叫成了阿呆，而非常可爱的阿呆呢。曾经是从事培训的工作，但是由于婚后生活观念的极大转变，逐渐的走上了热爱多肉植物的这条道路。在零八年的时候开设了他的网络小店，开始和更多本来不熟悉的人建立因为多肉植物而有的一个缘分。那么到了现在，阿呆的多肉植物应该可以算是一个小小王国了，因为他有自己的花圃，有自己的大棚，也有自己的店。相信在这个过程当中，也有很多爱多肉、爱植物的朋友走进了你的
3: 生活吧？嗯，是的，非常多的花友，反正关系特别好，已经相互很熟悉了。没事啊，喜欢去我那坐一坐，喝喝茶，然后聊聊天然后甚至有一些花友就是一天觉得很累了，就是就想去我那坐着，然后看着花，然后躺在沙发上。
2: 心情就很棒啊！哎<对>，是不是你的大鹏会经常来很多义务劳动的工人
3: ？有啊
2: ，然后<笑>自主报名的。<对>先说说这个，呃，这个大鹏在哪里吧
3: ？大鹏在那个赛特奥莱，就是马圈人赛特奥莱，走到底往那个顺白路那边走
2: ，应该是在顺义哈？
3: 不是在顺义，他在朝，它,在<阳>它属于朝阳,阳，嗯，对，就在那个嗯一号地。一号地那个那边
2: 创意园区一号地，这我知道了。<对>虽然比较遥远啊，但是由于有很多这个文创产业的企业进驻<对>那块地方，我倒是去过几次的。在一号地附近有一个大花圃，这倒是我以前没有听说的
3: 。他，我们那里本来就是一个那个呃花，就是它是种蔬菜的蔬菜基地。然后因为呃我们在那块的话，那个多肉植物它们算是一个新型的引入。嗯，我们那一块的人都待的比较奇葩的。我们负责我们那个区域的园区的那个呃，有一个哥哥，他是从法国留学回来种菜的。啊
2: 、园区里头有新农民，对,对
3: ，然后也种菜的有那个马场，有养马
4: 的，马嗯
3: ，都是也是因为爱好，然后有骑马的，所以那个园区非常的好，嗯，所以我就去那。
2: 哎，那那么这个大棚，其实我觉得现在要想在北京拥有一个宽敞一点的地方，都是一件很难的事情。还要有一块地，其实离离城区并不是太远。虽然我们现在描述啊，今天来的路上，阿呆其实是换地铁都已经坐了一个多小时才来到我们的直播间。嗯，但是由大北京的概念来说的话，你的苗圃所在的地方其实还是比较靠近城区的
3: 。对，就靠着那个东北五环，我靠近望京，到望京打车只需要14块钱。
2: 就好难弄到吧这种地
3: ，还好啊，都是因为大家喜欢花嘛。然后那个那个哥哥也很喜欢花，那个园区
2: ，那个园区里所有聚集的呢，种菜、种花、种果的人，都是因为喜欢。嗯，就并不一定说本身自己具备多少这方面的这个先天的知识和经验，不是说做这门生意的人，全都是后来改做这门生意的
4: 人。对
3: ，像我学的，我学的服装设计，然后去。做的培训以后养的话，做的培训以后都属于跨行、跨业、跨界很深的
2: 。哦、啊，那么大鹏旁边的这个邻居，就是我们苗圃旁边的邻居，也都基本上是这个类型的吧？对，回归田园的新青年是是在城里待烦了的那一圈人吗？嗯
3: ，算是向往自然生活的人，不算是待烦了，就是他希望更像自然的生活。
2: 嗯，那么我们这个苗圃里头会基本上在什么样的时间段接受外来的访客
3: ？呃，星期二、星期四和星期六日
2: ，二四六日啊，哦、对，双数的日子以及周日是给大家预留的
3: 。对
2: ，那一三五的时候你都干些什么
3: ？呃，星期一种花，星期三种花，星期五种花
2: ，说说看吧。这个生活从培训师变成了种花的工人之后。这个这个规律能一样吗？应该不一样了吧
3: ？嗯，我觉得还好，就是呃，做培训的时候是费脑子，现在是费体力
2: ，是费体力了、哦，嗯<对>，变成了体力劳动者。对，早上需要早起吗？中华
3: 。不，不用
2: ，不用<好>几点起
3: ？我一般七
2: 点，七点自然醒就可以了。
3: 对对
2: ，然后不用赶路。
3: 不用，因为没有催嘛。除非有花友在路上一个劲的催，
2: <笑>花友在路上一个劲的催。<笑><对>哎，那么不用早起，不用赶路，只要不用愁收入的话，我觉得很多人都很向往这样的生活哎。嗯
3: ，我其实很支持。其实说实话哈，我原来刚开始觉得让我在家里待着，其实很无聊的。我觉得我，我从一个职业女性，拍的变成职业家庭主妇，对，受不了。但是我慢慢习惯了以后，我经常劝周围的女性，我觉得如果说是家里面先生的收入还比较稳定，不管多少吧，就是够基本的生活开支，呃，然后的话，其实如果女性能够回归到家庭的话，会更好。就是如果说能有一个自己的小事业，开一个小店也好，或是经营一个他认为的爱好也好，其实会比。当职业女性会减少很多的家庭矛
2: 盾，嗯
3: ，然后也可以更好的照顾家庭和小孩
2: 。这是你的经验之谈，虽然在最开始其实你也是不适应的啊。嗯、对对对，但是我觉得这是这会不会因为你选择了这个事业家庭两不误的事做才会这么完美
3: ？不会呀，不是不是，实际上我也很忙，真的特也很忙，因为呃。刚开始的时候是因为生意没有刚开始的时候没有没有没有现在这么稳定，对对对，现在就比较稳定的时候你就也会很忙，但是如果说是生意都是和随着你的家庭的组建，然后到你的慢慢的去弄嘛，然、哦、后。呃，就是这个话也是一样的，像比如说，我很建议很多周围朋友也是，刚开始你可能没有结婚，你结婚以后，然后你做做一个小事情，随着你慢慢做这个事情，然后的经营，然后你可能生活、婚姻也进入稳定期，然后你的可能一个简单的生意或你的爱好也进入一个稳定期，然后就很完美。嗯
4: ，
2: 很多东西是慢慢来的啊，
3: 大概需要三到五年的时间吧，然后做一件爱。爱的生活，爱的事情，可能你三到五年这类，然后可能收入和没有那种白领的那么高，或者说是一些职业女性那么高，但是你五年以后，你就会有很稳定的生活收入，然后也可以有自己的爱好，然后又可以，有自己的家庭会很稳定。
2: 会有比较健康的身心的状态。对，虽然可能损失一部分女性在外面赚到的钱啊，<对>我相信很多很多愿意回归家庭的职业女性听到你这番话都觉得说到自己的心坎上，<对>但是他们的老公有没有觉得说到心坎上，<对>这个就需要打一个问号了。嗯
3: ，我觉得反正我先生到目前为止觉得，嗯，会比我上班的时候好，因为我上班的时候一焦躁就会跟他经常吵架、嗯，有吵架和碰撞，但是也那个。到家庭里面会好很多
4: ，嗯，<就>
2: 没有那么多焦躁和负面的情绪了。对
3: ，没有上班的那种负面情绪，
2: 没有。然后他回到家的时候会把很多正面的东西带给他
3: 。对，然后家里面也会好
2: 很多。哎呦，<是>这一下子我觉得好像让我要开始重新思考一下自己的人生了一样的。呃
3: 、其实也不是，只要是工作如果能够稳定也还好
2: 。嗯，有一个稳定的规律的生活，可能就是前提啊。还有<对>、啊、就是在建立家庭之后，至少从阿呆的观念里头来讲，女性多花一些时间在自己的家庭的经营上，然后在自己的爱好的小事情上。其实随着时间的递进和你下的功夫，你也会在这些东西上面看到有成长。虽然它也许不会像你的工作给你回馈的经济上的回报那么的直接，但是会很丰富。对，会有很多不同层面的浸润。哎，我觉得其实最主要的一点，我我我很觉得你们你们这样的生活很让人羡慕的一点是在于，呃，一不用奔忙，二来好像可以借助这些很美好的媒介，结识很多很美好的人和事
3: 。嗯，会
2: 。花友们<会>在这些年当中，<对>应该你也见过不少了吧？我觉得至少有一种，嗯，就是通过像你。购买这些多肉植物以及这个景观盆栽的人，他们可能，当然大多数可能只是一个交易关系啊，买和卖，但是应该也有一些人是通过这样的渠道，来感染到你的生活
3: 的吧。会，原来一直觉得，就是我觉得最早的时候，一直觉得可能一些相对经济条件更好的人，然后他们对于生活啊各方面会比我们更有那种选择权利。但是慢慢接触到之后，发现他们其实也不是像他，我可能我有时间养好养我好我的花，他们很多时候把花买回去，可能就是把它当鲜花一样插着，可能嗯、呃、几个月，然后就养的状态不大好了。就是其实我觉得有时间做自己喜欢的事情，他们当他们再反过身来，就是很忙了一段时间嘛，然后再反过身发现他的植物状态其实已经不好了。所以我觉得嗯，做自己喜欢的事情最重要。嗯。然后，如果说是能有一个非常好的生活环境，比那个呃，就是其他的一些内容更好吧。
2: 这倒是有一个好的生活环境，这一下子让我想到北京的空气，呵呵在植物的包围里，是不是你们呼吸到的空气也会格外的新鲜一些？我鼻炎好了，<笑>鼻炎好了，这是在苗圃里头治好的是吧？对
3: 对
2: 。作为一个老鼻炎患者，我真的是觉得我抽空一定要多多的去一下你在一号地的那个苗圃
3: 。可以可以，欢迎欢迎。然后花圃的话待着就会就会很好，而且很多花友会跟我说，他们非常羡慕我的生活，所以他们没事有事没事。他们会花一些时间到我那里去坐一坐，感受一下植物会很好。对
2: ，大家记住二四六日，阿呆的花圃都是公开的，这个欢迎四方来客的。但是人多的时候会不会？因为像刚才，其实我们报了一个整点咨询，说想到故宫是要限流了，因为慕名而去的人太多。有没有花友相对集中的时候？我觉得是不是周末压力会比较大
3: ？对，周六日压力会特别大，花友来的特别多。不过还好嘛，然后他们不会觉得。嗯，排队是很烦躁的事情。他们会把花放在那，然后又去一圈一圈的逛。一个花圃有两个花圃，有两个很大的那种花圃。然后他们会，呃，因为逛一圈又会发现一个新的好特别漂亮的花，又拿过来问，然后又再逛一圈，发现还有很多人在排队结账，他们又去逛一圈，又一会儿又很多拿了很多漂亮的花过来，就来回的。大家会觉得在这里其实是一个寻宝的过程，而不是一个焦躁和排队的过程。是在一个
2: 享受的环境当中啊，很不专心的排着队。对
3: ，对但是在这个不专心的过程当
2: 中，可能拿到了更多你在结账的时候啊想要带回家的一些东西啊。对，啊这个样子好开心。虽然说北京可能很缺乏一个大自然的拥抱，但在这个大大的都市里，阿呆为我们营建了一个小小的、小小的自然世界，大家在其中也是可以充分的感受到一丝绿意、一丝闲暇，还有一丝对于生活的主动选择的从容。
4: 世界很精彩，我出去会不会失败？外面的世界特别慷慨，闯出去我就可以活过。散不回。
0: 阳光午后，午后1 0 6点六，在京城文艺范儿遇到有故事的你
2: 。好的，欢迎回来，京城文艺范儿，跟小昭和拥有很多很多多肉植物、拥有自己苗圃的阿呆一起来分享今天节目的最后一点点的时间。提刚刚在关话筒的时候，小昭在向阿呆求教一些，呃，养植物的，呃。一些怎么说一些小小的 tips 吧，因为我不是一个这方面的达人哈。他在说，我有很多的花友，其实他们在养植物的时候都会有一个误区啊，一般有哪些误区是我们比较容易陷入的？
3: 嗯，像我前面讲过，那个光和阳光是两回事。嗯，然后还有后面我想跟大家讲，就是水和雾对于植物也是两回事，是吗？对，因为我们平常很多人觉得浇水就是浇水嘛。然后雾，其实很多植物它需要雾，它也就需要湿度，需要水汽。对对对对，所以它喜欢一个湿的环境，它并不是喜，呃，喜欢那种泡
4: 在
2: 水里泡
3: 在水里，就像人很喜欢喝水，但是不能把人放水池里面一直泡着嘛，是一样的。嗯，所以植物它其实很多半的很多多肉植物，除了一些像番杏科的有一些植物，它会生长在沙漠以外，其实很多多肉植物它是生长在潮气很重的位置。比如说像山东的一些沿海，上海的有一些那种，就是有一些岛屿上面其实有很多。你像在北方的话，像那个在天池的边上也有，就一些山林里面，那个水汽东沛的地方，对，水汽相对湿度比较大的位置，所以我们很多时候要给多肉植物一些雾气，不要给它很多水。嗯，所以说的少浇水不是说。呃，说就让它干在那就让干在那儿。实际上，你还是需要喷一些水，增加它的雾气和湿度，让植物更润一些。嗯，有润泽，植物才会有光泽嘛
2: 。而不是一整杯、一整杯、一整壶、一整壶的，把它底下的土壤全部变成湿潮的土壤
3: 。对,对对对对。啊，第一个是阳光，第二个是水，第三一个就是施肥。多肉植物也是需要施肥的。你别看它胖胖的，它这么胖，它也要消耗呀。它消耗的时候，所以我们也需要给它施一些肥，也是很重要的。
2: 这个花肥是要加到浇在这个基质的水里面的，啊，对，
3: 这样子的话对植物会更好一些。嗯
2: ，明白了。<对>当然了，还有一个很直接的办法，如果大家添加阿呆的微信公众号的话，有任何自己家养多肉植物过程当中的问题，都可以随时的向他来请教啊。因为毕竟阿呆养的多肉植物种类大致的有多少种，你过过手的？超
3: 过两千？
2: 超过两千种了，对我觉得他应该算是一个。活的百科指导了啊！你的微信公众账号是阿
3: 呆掌上花园
2: ，阿呆早上花园，掌上花园，对，手掌
3: 上的花园，因为它属于你嘛，所以叫手掌上的掌上花园、
2: 啊。嗯，所以我们也欢迎所有的爱花爱多肉的朋友，如果有疑问的话，可以向阿呆来求教一下，也交流这个植物养殖过程当中的心得啊！是不是你的公号里住满了这样的朋友？嗯
3: ，有有很多，大家就是。呃，问问题
2: ，你最常会被问到的问题是什么
3: ？就是浇水，
2: 就是浇水，是,浇水是吧？我<笑>今天特
3: 别在节目里一再强调，<笑>对，我不浇水的时候他死了，我浇水他依然死
2: 了，应该怎么办才好、啊？对
3: 、哦，就光还有日晒，因为北京确实是一个比较缺少日帅的城市。它那个夏天会特别晒嘛，然后那个挨着玻璃，然后冬天嘛，就放在那里光晒的也不会觉得很晒，所以这个对植物来说还是一个大问题。嗯嗯
2: 、所以光和水这两点要给多少植物提供充分的、要足够好的、嗯自,、啊、自然的这样的一个环境，才能够保障它们正常的生活。<对>那么微信公号是能够给大家一个信息上的支持，呃，要想去到。阿呆的花圃，我们应该通过怎么样的方法可以到达一号地？可能去过的人会有印象，没有去过的人呢，在自己的导航上要搜什么地方？还有或者如果我们有公交线路的话，应该怎么样乘坐公共交通工具可以到达你的花圃呢
3: ？嗯，可以搜索的话，搜索在百度上可以搜索“北京自然乐章农业科技有限公司”。自然乐章，嗯、对，然后我们就在那个园区内。
2: 哦，那是一个园区的整个的名称，<对>就包括那个种菜的外国的哥哥也,对对对对也是在哪儿
3: ？对，然后然后也可以搜索，没有那里的话可以搜索那个顺白路顺白路一号地，嗯
2: ，顺往西走两百米，往西走两百米就<对>找到这个园区了
3: 。对，往西走两百米，看到有一个蓝绿色的牌子，就在牌子下面就是。
2: 那个牌子上写的是阿呆的掌上花园。哦， oh, 我
3: 可没有那个，<笑>不是。<笑>写的是朝阳区北部现代都市型农业示范基地
2: 。哦， oh, 就找到我们这个大的基地，再往里头打听，<对>找找阿呆的掌上花园。对对对，到那就可以。那就可以了。对。好的，哎呀，我我已经计划了很多很多个，就是闲暇的周末要去往我们邀请到直播间的这些嘉宾们他们自己那些美好的地方，因为那里肯定跟直播间有不一样的环境，不是充满着电路，不是充满着机器。也不是对着话筒，而是对着一个充满了生命的大棚，里面有成千上万棵的小小的植物，跟你一起的呼吸，告诉你，其实我们的生活还有很多很多的组成部分，不是我们所熟悉、所习惯、所让你感到。压力倍增的那一个部分而已，生活里还有很多的美好。其实只要你愿意迈开脚步，只要你愿意伸手去触及，他们是很容易就可以触碰得到，而且也可以很容易的进入你的生活，成为美好的来源。好，今天非常感谢阿呆来到我们的直播间，跟我们分享了一个小时的时间，打理好你的花圃。我相信今天节目播出之后，很多朋友会想要去看一看阿呆的掌上花园。